1: Como todos los martes y los viernes al mediodía Los saludamos, en este caso, Gabriel Mazaroich Aquí en El Popular en Radio En este programa que se emite por x 30 Radio Nacional 1130M Por la web de la 30, radionacional.com.uy También está luego en el portal del Popular el Elpopular.uy El audio completo para que ustedes lo escuchan Y además, como estamos diciendo, se retransmite Martes y viernes a las 12 por la Radio Cooperativa Radio Cooperativa, la Radio radiocooperativa.Uy, y los martes 18.30 y los viernes 18.30 por FM Utopía 89.9 en 33. Y martes y jueves a las 13.30 por Radio Arapey, 1450 AM en Salto, entre otros lugares. Así que saludamos a todas y todos los que allí nos están escuchando. Hoy vamos a conversar con Juan Castillo, secretario general del PCU. Sobre la reunión del Comité Central del Partido Comunista que se realizó este fin de semana y que emitió una resolución política que ha sido comentada ya en varios medios de comunicación que dicho ya de paso decimos está colgada en la web del PCU y en el portal del Popular para quienes la quieran leer entera. Muy buenos días Juan.
0: ¿Qué tal? Buen día Gabriel. ¿Cómo están todos ustedes?
1: Metiendo mucho. Antes de adentrarnos específicamente en esta declaración, resolución de 12 puntos y en, y en la discusión que tuvo el Comité Central, tú lo decías en el informe el domingo, y vale la pena resaltarlo, el domingo 21 de junio hubiera cumplido 104 años José de Lía, que nació un 21 de junio de 1916 en 33 eh, y que falleció en enero del 2007, en Montevideo. Sí. Delía es uno de los referentes, no solo del movimiento sindical y del movimiento popular, sino eh, cuando se escriba la historia con mayúsculas del Uruguay, de la historia del Uruguay entera, sin ningún lugar a dudas. Eh, un forjador de unidad, un constructor de militantes sindicales y de militancia popular, y además de eso, un maestro, un maestro de... Eh, al lado de Elía, se, uno se formaba como militante popular, como militante revolucionario y como persona. Fue, sin duda, un maestro de, de militantes. Vos compartiste años al lado de él, y yo tuve el privilegio también, desde muy gurí, de hacer mis primeros pininos de militancia sindical y de delegado Consejo de Salario, al lado de muchos compañeros, pero entre ellos del PP de Lía también, y todos los que vivimos esa experiencia creo que lo tenemos como uno de los referentes eh, de nuestra vida para siempre, ¿no Juan?
0: Sí, es verdad, es todo eso que dijiste y es mucho más, de verdad, es verdad que
1: en la recordación,
0: en la memoria, en tener presente siempre el compromiso que nos, con que nos educaban, Muchos de los hombres y mujeres que han entregado su vida al movimiento sindical, a dirigir los sindicatos, a la clase obrera, a esa lucha militante constante, de verdad que han sido forjador de muchas cosas, entre otras de la concepción unitaria. ¿no? El pepe de Lía, eh, que lo conocimos en sus últimos años de vida, nos tocó militar junto a él, tener ese privilegio enorme de estar participando en secretariados y mesas representativas presididos, dirigidos por el jefe de Lía. ...haber estado en instancias de negociación con él... ...o haber junto a Fernando Pereira... ...y a otros compañeros y compañeras... ...visitarlo en la casa... ...en esos últimos meses... ...cuando ya no se podía desplazar... ...siendo presidente honorario... ...hacia el PCNT... ...porque hasta el último de los días... ...el Pepe estaba militando... ...hasta el último de los días... ...era impensable poder ir a visitar al Pepe... ...así fueras a tomar unos mates con él... ...a su casa... ...a la casa de su hija donde vivía que eh, si vos no estabas informado, si no estabas al día con información. Porque mientras vos ibas fraternalmente a darle un abrazo, a darle un beso, a ver cómo estaba, a él lo primero me preguntaba cuánto está el producto interno, cuánto fue la inflación, cuántos sindicatos se organizaron, qué movilización se está gestando, cuántos cursos. A él le preocupaba muchísimo una de las cosas que hemos tratado de aprender y tratado junto con eso entonces poder repetir y, y luchar por, por, por esa concepción, es de recuperar el hábito del estudio, de la formación, que los dirigentes sindicales, que los militantes sindicales, que todos nosotros, los hombres y las mujeres dedicados a la actividad política, estemos permanentemente estudiando, nunca la sabemos toda pobre de nosotros el día que creamos que ya la sabemos toda y que estamos por encima del bien y el mal, siempre hay que estudiar siempre, hay que volver a los textos, los textos históricos. A él le preocupaba especialmente que los jóvenes estudiaran marxismo. Eso era una constante. Bueno, el Instituto Cuesta Duarte, al cual él forjó, al cual él le puso mucho corazón, él le puso muy, muchas neuronas colocadas allí, él decía que tenía que efectivamente estar haciendo por centenares los cursos de formación de capacitación a nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores a nuestros militantes para tener elementos decía él para defenderse ante la lucha y compartimos plenamente con él por eso Gabriel yo creo que había que dedicarle estos minutos que le estamos dedicando a la figura del PT de delía hay generaciones enteras de luchadores de hombres y mujeres actualmente que no conocen esa historia que pueden hasta sonarle extraño el nombre del Pepe del día, pero hoy, de no haber sido por el Pepe y todos los hombres y toda la generación de hombres y mujeres, todos los militantes eh, sindicales de la generación del Pepe, sin ellos no hubiera sido posible hoy tener sindicatos únicos, federaciones únicas y una central de trabajadores única para orgullo de todos los uruguayos frente al mundo. Y esto es una cosa a reivindicar. Y obvio que además... Orgullo porque se le sale por los poros a Fuez y el sindicato que lo tuvo como uno de sus principales dirigentes. Porque fue, eh, eh, entre otras cosas, fue dirigente del comercio. Desde allí emerge es que para la central sindical.
1: Así es, y por eso los trabajadores y las trabajadoras del comercio reivindican el 21 de junio como su día. Exacto. Eh, así que un, un abrazo gigante a las compañeras y compañeros del, del comercio y los servicios que hoy están honrando la memoria de, de Elías de la mejor manera, luchando entre otros lugares lucha, en, en Chipar sí. con un conflicto muy difícil, con 180 despidos. Así que a todos los compañeros y compañeras de Fues y a las compañeras de de y un abrazo gigante. Solamente para meternos, aunque es hablar de Elías, meternos en, en la discusión de la lucha y de la, y de la historia, recordar que yo nunca me voy a olvidar de muchas cosas, pero una es que cuando él falleció, y se estaba haciendo su velatorio en el local del PCNT que en ese momento era en 18 de julio y beiso donde ahora está... 18
0: Coche, de julio 2190,
1: exactamente. Eh, fue la sinfónica entera, eh, vestida con, normalmente, sacaron todos sus instrumentos, y llorando, muchos de ellos, le tocaron la Internacional como homenaje, este... Una, un hecho que tampoco nosotros a veces no valoramos, no debe pasar en muchos lugares del mundo, ¿no? Eh, en que ocurra una cosa así. Y yo me acuerdo que yo estaba como con miles de compañeras y compañeros en eso, y cuando estábamos arrancando con el cortejo, había dos muchachas, muy jovencitas, con un nenito parado en la esquina, y me preguntaron, nos vieron tan conmovidos que nos preguntaron, ¿qué, qué pasó? ¿Quién falleció? ¿No? Y nosotros le dijimos: Falleció Delía, el presidente del PICENTE. Entonces ella agarró a su compañera que estaba escuchando música, le hizo sacar los auriculares y le dijo: Tenés que respetar, murió uno de los nuestros. Sí. Y me pareció a mí que esa anécdota pequeña muestra el enorme peso que tiene el movimiento sindical y sus mejores hombres y mujeres en la sociedad y hay que rescatarlo siempre porque es un valor de la democracia uruguaya.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y ya vamos a tener tiempo en algún momento como para hacer un repaso histórico por las figuras de una cantidad de compañeras y de compañeros de Tita o para hablar de una de ellas, del Niato Enrique Rodríguez, que solo él es una, una historia viviente, de Gerardo Cuesta. A veces, algunas compañeras y compañeros y muchos camaradas nuestros conmemoran respetuosamente aniversarios, fechas de, de muerte o algunos hasta de desapariciones de héroes de este tipo, de esta calidad, donde cada uno de ellos merecería la pena que nosotros conociéramos su historia. Entonces, también es parte eso de eso lo que nos reivindicaba el Pepe de Lía, de la educación, de la formación de cada uno de nosotros.
1: Así es. Este domingo se reunió el Comité Central con un respeto absoluto y, y, rig... y muy rígido de, la... de las precauciones sanitarias, este, con separación con, un, con una serie de cuidados eh, inclusive de cuidado de los compañeros y compañeras que tienen más riesgo de contagio para que no concurrieran pero hizo un, una discusión muy importante Juan, y hay una resolución de 12 puntos empecemos porque había una caracterización del el punto 1, 2 y 3 seguramente están resumidas la, la caracterización del gobierno la caracterización de la etapa y la situación en el mundo
0: sí eh, también aquí, eh, no que no quede al pasar, eh, tal vez algunos podrían no haber entendido, pero bueno, eh, todo eso que, que, que el ámbito trasladáramos, el ámbito orgánico de, nuestra, de la aviación de nuestro partido a una cancha de básquetbol era el único lugar que nos permitía tomar las medidas necesarias de separación eso hizo que también pasáramos mucho frío y entonces nosotros nos compadecimos de de, de 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 este problema que se generó este que que no, el, fue lo único que no pudimos solucionar fue el único problema que, que no, no 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 tuvo arreglo. Este, pero de verdad este que 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 se tomaron todas las medidas hay que saludar mucho el trabajo de organización el trabajo de las compañías y los compañeros de organización este, de nuestro partido para el cuidado de la salud la cuestión central, la discusión política arrastraba para nosotros una cantidad de temas, había que hacer un esfuerzo enorme, desde el informe primero, pero de luego desde la comprensión de los camaradas después, porque hacer un repaso de lo que fue desde el Comité Central hasta este, de todo lo que ha acontecido, en algunas cuestiones... Remarcando, reivindicando resoluciones ya tomadas por nuestro partido en las reuniones de la dirección de diciembre, en donde caracterizamos ante quién habíamos perdido las elecciones, con quién se había generado la derrota, esta coalición multicolor que ahora parece un descalabro, que todos los días genera un hecho político contradictorio, este, bueno, ya fue descrito por nosotros y era por la característica de clase, por la concepción de clase que encierran quienes los unía por sobre todas las cosas, el único propósito de sacar, de desplazar al frente amplio del gobierno y de colocar su política, defender sus intereses de clase, todas las cuestiones que hoy están ocurriendo, todas, hasta la más mínima. De hecho, el cambio en las pautas salariales a la hora de la negociación colectiva, de hecho, lo que decíamos acá de lo que se está generando en forma oportunista por parte de un sector empleador de despedir a los trabajadores, de, de, de reducirles el salario, de condicionar para eso que entonces los sindicatos tengan menos peso y tratar de que los que queden afuera sean los delegados sindicales. Las discusiones en torno a los recortes en materias presupuestales que se anuncian, las iniciativas que contienen la ley de urgencia, que mereció todo un capítulo y seguramente ahora vamos a desarrollarlo. Todos estos elementos están encerrados en la descripción de la concepción del gobierno con la cual ha resultado electo a partir del primero de marzo, y por lo tanto está poniendo en práctica una política desde el punto de vista de clase que les defiende sus derechos, el de las clases dominantes, que es totalmente distinto al nuestro, al que veníamos proclamando, a los derechos de la clase obrera, de las trabajadoras y de los trabajadores, del ayer y de hoy, a los jubilados y pensionistas, por los más jóvenes, a las políticas inclusivas, las políticas de, de derecho que fuimos colocando, que fueron arrancándose una a una como conquista, respetando los tiempos democráticos, la discusión política en el Parlamento, no colocando proyectos de ley de urgencia para hacer valer nuestra mayoría. No fue eso la práctica del Frente Amplio, salvo en el primer periodo de gobierno en donde agarramos un país totalmente arrasado por las políticas neoliberales y que lo que se colocó en el proyecto de ley de urgencia fue la emergencia social, la emergencia nacional y la creación del líderes que en esto lo compartían todos. Entonces, esta fue parte de las ratificaciones, parte de esas resoluciones que hoy están dentro de lo que fue la elaboración y la aprobación del Comité Central y que estamos eh, midiendo esta etapa.
1: Sí, Juan, una de la, las caracterizaciones que la hemos repetido, hablaba de, de un gobierno... Eh, por la fracción más conservadora de las clases dominantes, del gran capital, con un peso importante del agronegocio y el capital financiero de los sectores más neoliberales de los partidos tradicionales, con una presencia inédita de la ultraderecha y componentes de rasgos fascistas. Eh, ahí se hablaba de, de un concepto que me pareció muy importante, tú decías, la LUC se habla de, de que ya hay un ajuste neoliberal en marcha en estos 100 días de gobierno, que ya hoy el Uruguay es desigual, y se plantea, no caracteriza a la LUC como, como inoportuna, antidemocrática, antipopular y inconstitucional. No descarta ningún mecanismo democrático para enfrentarla. Plantea que tiene que haber un gran movimiento de amplitud, pero dice para enfrentar toda la restauración conservadora de la cual es, la LUC es parte, pero no es lo único.
0: Sí, sí, y efectivamente también esto tiene que ver con demostraciones. Ahora... Tal vez algunas afirmaciones colocadas por nosotros con fecha primero de diciembre, cuando había transcurrido una semana de la segunda vuelta electoral. A muchos, confieso que lo han dicho con total sinceridad, a muchos les costó caer la ficha, muchos no querían reconocer. Cuando nosotros calificábamos lo que había ocurrido como derrota política electoral... Y había un estado de temple, una, una concepción del militante, acá nadie está derrotado. No, nosotros no decíamos que era un problema emocional, que era un problema de concepción de nuestros militantes que estaban íntegros, sus herramientas, su fortaleza para salir a pelear. Pero decíamos que el resultado luego para el la aplicación política concreta de, esas, de, de estos hechos que estamos relatando iba a demostrar con quién habíamos perdido las elecciones. No fue que nosotros perdimos las elecciones con un discurso de una fuerza política que se proponía hacer mejor las cosas que veníamos haciendo. Nosotros hemos reconocido errores y tenemos que seguir en ese proceso del balance, de la crítica y la autocrítica que No se trata, también decíamos en el Comité Central, de elaborar un texto, un párrafo, de hacer un documento y de llevarlo para que los organismos lo voten por mayoría o por minoría. Es un proceso de ir reconociendo algunas de las carencias, algunos de los efectos, algunos de los errores que tenemos que ir reconociendo para mejorar y para volver con mucha más fuerza. Estas son las cuestiones que iban pasando y entonces allí también se instala en ese escenario, además del dicho, de lo que contiene la Ley de Urgente Consideración. La ley, la LUC, Proyecto de Ley de Urgente Consideración, que ha llevado la mayor parte del tiempo de la discusión de nuestros compañeros y compañeras en el Parlamento, de las comisiones, en 10, 12, 14 horas de jornada de trabajo, en ir recibiendo a decenas y decenas, bueno, pasaron a ser a esta altura, pasó el centenar, de organizaciones sociales de distinto tipo y de instituciones públicas y del Estado y privadas que se han ido recibiendo, quienes van colocando elementos en contra, ya o sea, no solo del territorio nacional, no han sido organismos de las Naciones Unidas, han sido organismos regionales y mundiales que han colocado advertencias sobre algunos de los contenidos que mantiene la ley de urgencia, porque... A ese proyecto político de la derecha, el de la clase dominante, el de concepciones neoliberales, retrógrados, con componentes fascistas que integran el gobierno, vienen por una política que objetivamente nos recorta todos los derechos y al recortar todos los derechos de, de, de la población uruguaya, sabiendo y alertando que esto va a generar acciones, que va a generar movilizaciones, que va a generar protesta, entonces también le imprimen adentro de la ley de urgencia elementos que amparen la represión. Particularmente en elementos mínimos, puede parecer mínimos o que no se atan o no lo pueden relacionar a veces una cosa con la otra, pero reglamentar el derecho de huelga o el tema de la cuestión punitiva o el tema de este, de la, de la, hay pila de cuestiones, que de aumento de, de, de las penas, de aumento de la represión, de, de, de posibilidades de amparar para, para el Ministerio del Interior en, en varias cosas. Estoy teniendo directamente que ver con estas cuestiones que nosotros estamos reivindicando con esto, para que se conozca, para que se se vea en todo el contenido, para que obviamente nosotros podamos apreciar ...que los cambios han sido muy importantes... ...lo que han logrado nuestros parlamentarios... ...que hayan salido cosas negativas... ...para la soberanía y la democracia... de nuestro país... ...para la defensa de las empresas públicas... ...como son las cuestiones que... ...entregaba atado de pata y manos... ...a ANCAP y a ANTEL... ...dos grandes de las empresas públicas... ...que ya las hemos defendido... ...y seguiremos defendiéndolas... ...cuantas veces sea necesaria... ...bueno, todo está directamente contenido allí... Que nosotros digamos y afirmemos que hemos logrado sacar cuestiones muy negativas y reaccionarias adentro de la luz, que se ha logrado mejorar varios de los textos en cuanto a su relación, no quiere decir que el producto que emerja luego el diputado vaya a ser una buena cosa, un buen instrumento, porque no está pensado ni diseñado por el gobierno para favorecer a nada. En realidad tiene esos contenidos que nosotros decíamos allí. En esa declaración, por eso es que también hemos sido cuidadosos en seguir dando la batalla, en seguir generando la movilización, en dando la discusión política y luego no descartar a la luz de lo que quede de esta ley de urgencia los mecanismos que junto al resto de los sectores políticos y sociales, junto al entramado social y popular, veamos los pasos que hay que seguir para impedir que lo más negativo le ocurra a nuestro pueblo.
1: En ese marco también se ha planteado la de promover un gran proceso de debate en todo el movimiento popular, específicamente se dice desde abajo, para ir construyendo un programa alternativo que ayude a enfrentar a toda la restauración, a la Luca, a la gestión de gobierno, a la ley de medios, a la, al presupuesto, a la, a, la, a la rendición de cuentas. Sí, bueno, eso
0: es porque, precisamente sí. Aquí está lo que valoró yo, que fue precisamente la lucha que ha desplegado nuestro pueblo nosotros quisimos expresamente eh, valorar las formas las distintas iniciativas en medio de un panorama complejo que además de haber cambiado el gobierno de signo político como lo hemos descrito que además de venir con toda esta iniciativa que nos recorta derecho y que obviamente nos puede dejar en condiciones de vida totalmente distintas, rebajando la calidad de vida de la mayoría de los compatriotas. Y además, viene una pandemia, viene el coronavirus y entonces se decreta el estado de emergencia sanitaria en todo el país, con los cuidados en materia de salud que hay que tener. En el medio de todo ese paquete, de todas formas, el Uruguay sigue siendo siempre en el mundo en cuya la, la cabeza se pone la clase obrera del movimiento sindical buscando iniciativas para conmemorar de todas maneras el primero de mayo como día internacional de los trabajadores y de las trabajadoras para hacer todo lo que se hizo protagonizando por nuestro pueblo en todos los rincones del país y esto ha tenido repercusiones a nivel internacional no solo, pero también no solo, por las imágenes que han recorrido el mundo de la misma forma imágenes de los miles y decenas de miles que desfilan por las calles del mundo en honor al primero de mayo, esta vez ha sido la imagen de cómo conmemoró el movimiento sindical uruguayo. En nuestra América el, casi que el único no conocemos otros, por eso digo casi, pero estoy casi seguro que fue el único del movimiento sindical que salió a la calle a movilizar, a conmemorar su día. 20 días después, por la iniciativa y la forma han dado madres y familiares de periodo desaparecidos y todo el compromiso de nuestra población con la memoria histórica, con la búsqueda de la verdad, con el dem la demanda y el retorno de que la justicia y el nunca más dictadura se remarcó bien fuerte, nunca más esa represión del Estado se sintió bien fuerte en todos los rincones con la margarita simbólicamente adornando todas las ventanas, todos los murales todas las banderas, todos los balcones de nuestro país. Y por si fuera poco, el 4 de junio, simbolizando lo que ha sido ese proceso de fortaleza orgánica de la unidad de las principales organizaciones sociales, que más de 30 de ellas, pero que las principales, la Federación de Cooperativas de Vivienda, la Organización Nacional de Soldados, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Intersocial Feminista y obviamente con la convocatoria del XNT se dieron esa forma de protesta tomando todas las precauciones y las medidas, pero protestando porque en realidad en eh, la LUC eh, había que tener una protección, había que taparse la boca, pero no había que dejar de protestar porque la acción política de la clase dominante sigue, porque las intenciones de la Comisión de sí. Gobierno sigue y para eso es muy fácil después quedarte en casa no tele no luche no haga nada aunque después también te comandamos
1: así es Juan nos quedan apenas dos minutos vamos a seguir hablando porque hay que hablar del cien aniversario del Partido Comunista y del treinta y dos Congreso del Partido Comunista lanzado en este Comité Central como parte de todo esto pero dos reflexiones una sobre las elecciones en el Zunca que es lo último de este proceso de lucha popular que se ha expresado este sábado con este fin de semana con 24.000 trabajadores que votaron y además en la convocatoria al 27 de junio precisamente de la intersocial a las 11 de la mañana en Plaza Lafone.
0: Sí, y sí. saludamos también así le resalta después también la resolución, la resolución política este público después no hace más que un, un fuerte intento, un gran esfuerzo de resumir lo que fue toda una jornada de debate que tiene con intervenciones, Con iniciativas, con propuestas, con. Eh, la, la verdad es que el informe que trasladó que el Comité Central fue eh, profundamente enriquecido por los miembros, por los integrantes del Comité Central. Y en eso se valoraba que no había que dejar todas las luchas sindicales, que incluía el esfuerzo enorme que los trabajadores y las trabajadoras de las construcciones han hecho para rodear a sus sindicatos participar activamente en las elecciones. Casi, casi que lograron tener el mismo número de votantes que las elecciones anterior en condiciones totalmente adversas como la hemos venido viviendo Por lo tanto, había que saludar. Independientemente de saber con exactitud quién había ganado, cuántos votos habían sacado y cuál va a ser la correlación de fuerzas de una u otra, de otras concepciones, lo importante era saludar al sindicato que se ha visto fortalecido con esta acción. Y obviamente por delante, Gabriel, a, a cuento de que seguramente queda todavía la audición del viernes para poder seguir profundizando en esta materia. De que sea un fuerte compromiso, una fuerte convocatoria a todo lo que podamos realizar en torno al 27 de junio, el próximo sábado, donde se conmemora un nuevo aniversario de la huelga general, donde obviamente esa huelga general con que los trabajadores y las trabajadoras de todo el pueblo uruguayo Dieron respuesta al golpe de Estado que se había gestado en la madrugada, que se venía gestando hacía mucho tiempo, pero que se concretó en la madrugada del 27 de junio, con intervenciones recordadísimas, como la de Enrique Rodríguez, que hoy hemos tenido que hacer, vez referencia, al querido ñato, una persona fraterna, de esas que nos hace falta todavía el día de hoy. Entonces, ahí está la convocatoria de la Central Sindical, la convocatoria de la Intersocial, sobre las 11 de la mañana en la Plaza Lafones de La Teja, ahí están también la convocatoria de Frente que de ayer decidió su estructura orgánica sumarse, pero bueno, va a concentrar previamente en el Palacio Legislativo sobre las 10 de la mañana, y también se va a unir a las caravanas, a las marchas que vayan a Zarateja para brindar el más que justo homenaje de, de esa respuesta organizada, preparada, conciencia, con mucho tiempo de debate y discusión, de que las libertades públicas, la democracia y la constitución eran violadas en nuestro país, esa iba a ser la respuesta. Y fueron 14 o 15 días inolvidables según los sindicatos y las condiciones que tuvieron cada federación y sindicato único de nuestro país, pero fue una lucha implacable. La primera, y hasta este momento que estamos hablando, la única clase obrera mundial una huelga de 15 días no por una reivindicación salarial no por una reivindicación laboral sino que para defender la democracia de todo el pueblo y esto es una cosa que también prestigia
1: a los obreros, a los trabajadores y al pueblo uruguayo Así es Juan, te agradecemos muchísimo eh, reiteramos que la resolución completa del Comité Central del PCU se puede leer en la página web del PCU www.pcu.oruy en el portal del Popular, elpopular.uy y que el viernes en esta audición y además en la edición del Popular estamos preparando una edición especial sobre el 27 de junio, los 47 años de la huelga general, con la intervención de Enrique Rodríguez, con los civiles que apoyaron a la dictadura, con eh, la cronología de la huelga general para recordar esta fecha y ya los estamos invitando este sábado a las once de la mañana en Plaza Lafone. Un abrazo Juan, nos reencontramos bien, con gracias, todos el viernes. Esto
0: es El Popular en Radio